0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast nummer 151. Hi, Hoi, Herbert. Madelon.
1: Hoi, we zitten er weer in de studio. Welkom, ja,
0: in de goh, opluchting zeg. Ja. ja, we hebben twee afleveringen gehad met geluidskwaliteit... die toch wel te wensen overlieten. Mm-hmm. En nou, dat doen we nu een keer uh, weer echt goed. En daarna gaan we ook weer werken aan het verbeteren van de kwaliteit... als we op afstand opnemen. Want daar zijn ook nog wel wat, uh, wat uh, puntjes te verbeteren. Goed. Um, we geven geen beleggingsadvies. Je kunt ons vinden op YouTube. At CryptoCastNL. Hallo YouTube. En we hebben een gast die heet Hidde Hoogland. Hallo Hidde. Welkom hier. Aangenaam. Jij bent miner. Ja, ik ben miner. Wat Leker. leuk. In je eentje. Uh, niet in onderdeel van een pool. Uh, ja, ik ben, ik ben miner. eigenlijk
2: uh, uh, mining enthousiast. En nu gewoon ja. een mining beheerder. Dus ik heb een hele grote hal waar een hele hoop machines staan. Die ik beheer. Een gedeelte daarvan is van uh, mijzelf. En een gedeelte is van investeerders. En het is mijn taak om die machines optimaal mogelijk te laten draaien. Fascinerend.
0: Daar ja. heb ik heel veel vragen over. Mm. Heel naar antwoorden. Ja, <laughs> dat hoop ik wel. Dat is huge better. Um, maar dat gaan we even voor ons uitschrijven, want we hebben wat uh, dingen waar we nog doorheen moeten. Uh, we hebben het hier vaker gehad over de hardnekkige misverstanden die uh, crypto omgeven en de regulering die bedoeld is om beleggen in crypto betrouwbaar te maken en ook te houden. Um, daarom hebben we het over Amdax. Dat is vorig jaar als eerste cryptobedrijf uh, geregistreerd door de Nederlandse Bank. Ze hebben hier al vaker verteld dat dit uh, serieuze beleggers eerder over de streep haalt... om de crypto-markt een kans te geven. Daar zijn ze dus voor, van snelle handel... tot verzekerde opslag en actief vermogensbeheer. Digital Asset Management, zo noemen ze dat, bij Andax. Bij deze... En uh, vervolgens wil ik het hebben over uh, Kraak de Quote. Ja, het heb je. Wekelijkse, ja precies, onze wekelijkse uh, uiting met misverstanden over Bitcoin en Crypto. En dat gaat dit keer over een stukje dat ik tegenkwam in het FD mm-hmm. van Lucas Daalder van BlackRock. Daar heb ik straks nog iets over op te merken. Um, maar ik zal even een uh, zin daaruit citeren. Het stond trouwens vandaag, is donderdag 21 januari. Het stond in het FD op woensdag de 20ste. Ik zeg dus nu gisteren. En ik citeer in 2020. Hij bedoelt trouwens 2000. Dat is gewoon een, uh, een uh, typfout, denk ik, yeah. van iemand ergens. Uh, maar goed, laten we het dus zeggen. In 2000 bereikten technologieaandelen de hoogste overwaardering ooit. Haak openen tulpenbollen en bitcoin even daar gelaten. Haak sluiten. En toch blijkt het achteraf geen doodzonde te zijn geweest... als je toen was ingestapt. Hij heeft het dus over het feit... dat de technologie zich daarna wel weer heeft hersteld. Ja. He, um, dat duurde
1: wel jaren overigens. Dat duurde
0: even. Nu ja. hebben het over de dotcom We hebben het over ja. de dotcom-bubbel, mm-hmm. de dotcom-crisis... Uh, een aantal bedrijven hebben zich vrij snel hersteld. Hè? Mm-hmm. Amazon, Google en dergelijke. Sommige zijn nooit meer teruggekomen. Hè? Het welbekende pet.com en ja. meer van dat soort bedrijven kwamen nooit meer terug. Um, ja, hoe is dat nou gegaan? Je zegt heel terecht dat het jaren geduurd. Ik heb het even nagekeken wat die .com crash betreft. De Nasdaq stond op zijn hoogtepunt op 5.048 punten op 10 maart 2000. Hij zakte naar 1114 op 9 oktober 2002. Dat was een min van 79 procent. Wanneer was hij terug op zijn oude waarde? In april 2015. Dat heeft 15 jaar geduurd. Nou, um, Daalder vergelijkt dat dus met bitcoin. In feite zegt hij dus, ja, uh, het was de hoogste overwaardering ooit... Behalve dan tulpenbollen en bitcoin, die waren erger. Nou, ik heb eens even gekeken. De bitcoin, als je kijkt naar de laatste bear market... ging van 19.498 dollar. Ik haal dit uit de Bitcoin History. Dat is uh, een site op 99 bitcoins. Dus dat zijn slotkoersen van de dag. Iemand kan ergens andere cijfers vandaan halen. Dat zal best. Maar goed, 19.498 op 18 december... 2017 ging naar 3233 op 16 december 2018. In de jaartijd is dat uh, min 83,5% geweest. Um, en hij was terug op de oude waarde december 2020. Dat is uh, twee jaar later nog ja. een keertje. Ja. Vrij snel.
1: Sneller dan uh, de dotcom-bubbel, dus veel sneller. sneller Het uh, heeft 15 diepe, jaar geduurd. Diepere geval
0: inderdaad. Dus ja. dan kun je zeggen hoogste over, hogere overwaardering... Ja. Maar sneller herstel. Maar toen dacht ik: Klopt dat nou wel met die hoogste overwaardering ooit? Ik, volgens mij kan ik dat beter. Ik ben gaan kijken naar de val van de Dow Jones in de jaren 30. Hoogste punt 381,17 op 3 september 1929. Laagste punt 41,22 op 8 juli 1932. Een min van 89,2 procent. So. En wanneer was hij terug op de oude waarde? Ja, jij ziet het in het draaiboek Marlon, maar ik laat het even raden. Wanneer was Dow Jones heen? terug? Van, vanaf 2001? Na, nee, na 1929. Oh, vanaf de crash. Yeah. Uh, Die crash? Hele goede vraag. 20 jaar? 30 jaar? Je zit in de juiste ja. orde van grootte. Het, hij was terug op de oude waarden. Nieuwe all-time high op 23 november 1954. Ja. 25 jaar later. Ja. Het enige probleem met die vergelijking is natuurlijk wel... dat je, je hebt een
2: ontelbare hoeveelheid ICO's... die in 2017 op pieken stonden die Nu ja. nog steeds, natuurlijk 99% omlaag zijn gezakt. Alleen ja, de bitcoin is zelfs. Ja,
0: we kijken als je een crypto-index zou hebben te vergelijken ja. met de ja. Dow Jones-index, ja, ja, dan is dat anders. Dat is een, anders anders is. een ander verhaal. Ja. Natuurlijk. Dat is uh, ja, dat een dat stuk ingewikkelder. Goed. Ik ja. heb ja.
1: toevallig uh, in 2000. 2015, 2016 heb ik het onderzoek gedaan voor mijn studie naar bubbels en wat dan het kenmerk was van een klassiek bubbelpatroon. En ja. daar kwam uit dat een bubbel, om een bubbel genoemd te kunnen worden, dat die minstens 78% tot 92% zou moeten dalen mm-hmm. voordat je kan stellen dit is een klassiek bubbelpatroon. Als je, dus je naar heel deze
0: cijfers kijkt, dan zou je dus nooit een bubbel hebben, want... Ja. Ja, wel uh, want deze... je ziet
1: hier dus, dus ook de dalingen tussen komen. Even kijken. Dat Ik heb zou precies meer
0: dan 90% Nee, maar, maar nee, er zou er tussen een... moeten zitten. Mm.
1: Als het verder dan 90% daalt... dan kun je bijna zeggen het is dood. Snap je wat ik bedoel? Meer dan 92% zou dan zijn... Het, het, de kans dat het ja. terugkomt is relatief klein. Um, dus dat is ook heel interessant... om dan weer je instapmoment te kunnen bepalen. Op het moment dat je ziet dat iets omlaag gaat... wat behoorlijke potentie heeft. Uh, maar dat is wel heel grappig. Want wij hadden het toen nog over... honderden miljoenen aan market cap met bitcoin. Want we hadden ja. toen 2013 erbij gepakt. Ja. En die bubbel vergeleken... dat was natuurlijk... Bizar. Ik moet eigenlijk die peper gewoon een keertje weer doorspitten. Hebben we ook een prijs Altijd mee gewonnen leuk, toen. Ja, is ja, leuk. Ja, ja. Ik ga daar eventjes naar kijken of ik die nog terug kan winnen.
0: Hey, um, maar uh, hiermee um, de bedoeling dat ik met deze cijfers kom... is natuurlijk om uh, aan uh, Lucas Daalders zijn stoelpoter te zagen. Ja. Um, want in de eerste plaats uh, hoogste overwaardering ooit... Um, uh, behalve dan bitcoin... Uh-uh. Um, nou, dat geldt niet, want ik heb een hogere overwaardering gevonden bij uh, aandelen. Alleen in één opzicht zou ik hem nog gelijk kunnen geven. Ik heb het namelijk ook, het staat niet in het draaiboek hier... maar dat heb ik in een spreadsheet ergens staan. Uh, ik heb ook nog even gekeken naar de uh, bitcoin crash van 2011. Toen die ging uh, van 30 dollar naar uiteindelijk uh, mm-hmm. nog maar ietsje meer dan 2 dollar... En dan heb je dus een nog grotere crash. Dus zou je kunnen zeggen een nog grotere overwaardering. staat wel tegenover dat hij anderhalf jaar later... nog maar iets meer dan anderhalf jaar later... stond hij alweer op een nieuw all-time high. Ja. Dus eigenlijk is het zo met bitcoin. Ja, jeetje, je, je zet de wekker en je weet al bijna... wanneer die weer terug is <laughs> op zijn oude niveau. En is het dan nog wel overwaardering? Mm-hmm. Of is het gewoon een fluctuatie? Precies, maar, maar is het gewoon is, is bij. een van de, van de eigenschappen
2: van een bubbel niet juist... dat die niet meer terugkomt? Een bubbel plopt en is eindig.
0: Nou ja, maar, ja, maar in je deze be- situatie... Be- nou, dan heb je bijna geen, uh, geen zeepbellen die barsten. Want uh, dan de, de klassieke gevallen van de aandelenbeurs, zoals 1929... Ja, 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 mag je dan ook niet meer zo noemen. Ja. Al, 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 al
2: pak je een item, bijvoorbeeld de, de tulpenmania, ooit... Ja, die heeft hij dus niet gekregen bij die wordt gehad gekregen. Ja, die is precies. Ja, als, ja als dat, was voordat, dat, dat, dat hoor ik heel vaak terugkomen. Dat de, was helemaal de, echt, ja. de, de tulpen zijn er nog steeds, maar de prijs
0: is niet meer ja. en, uh, is nooit meer teruggekomen, wat dat ook was ja. in de 17 Dat jaar. zou heel leuk zijn, maar dat kan jammer <laughs> niet meer. Nee. Oké. Okay. Nou goed, dus dat even om de quote van Lucas Daaler in dit geval te kraken. Um, ja, en wat ik daar aan toe wilde voegen is. Dat het was wel heel toevallig. Hij wordt vaker geciteerd in het uh, FD. Dit was natuurlijk een eigen column van hem. Maar hij wordt vaker geciteerd als het om Bitcoin gaat. En ik wilde hem eigenlijk al een keertje uitnodigen. En nou kwam ik ook nog het bericht tegen dat BlackRock, waar hij werkt, nu ook in de bitcoin wil. Hm. Dus uh, ik heb uh, intussen contact met hem... en ik ga proberen om te vragen om hier een keer over bitcoin te komen praten. Dat lijkt me wel heel erg interessant. Gezien die uiterste van dat hij aan de ene kant bitcoin dist in zo'n column... en aan de andere kant zijn bedrijf daar gewoon zich mee bezig gaat houden. Het is wel heel erg spannend. Overigens, als ik het goed begrijp, in eerste instantie... niet in zelf bitcoin aanschaffen voor de klanten... maar uh, in bitcoin futures gaan. Dat is het bericht. Mooi zo. Zullen we maar eens de prijs gaan analyseren, in Madelon? Want er valt heel wat te bespreken wat ja, dat betreft.
1: Misschien nog wel even goed, mochten de luisteraars nou een quote tegenkomen. Ja, dat is een en, fijne. en dat ja. ze denken, hé, hey, dit dat klopt niet, of hier ben ik het niet mee eens. Laat het dan eventjes weten. Je kan ons uh, hierover taggen... met de mensen at CryptoCNL op Twitter.
0: Help ons aan dubieuze quotes. Ja. Precies. Hè? Uh, ofwel experts bankiers, economen ja. die onzin verkopen over bitcoin... ofwel journalisten die het niet begrepen hebben. Want mm-hmm. dat komt natuurlijk ook voor. Ja. En dan kunnen wij in deze rubriek um, die quote uh, leuk, leuk bespreken... en yes. uh, uitleggen wat daar dan niet aan deugt.
1: gaan we doen. Ik heb zometeen nog een kraakte quote... maar die bewaar ik nog even o, voorbij het nieuws. Um, en allereerst wil ik even met jullie naar de grafiek. Want uh, de grafiek ligt er een stukje anders bij ik wil dan... Hem niet uh, zien. Nee, het, het is een afschuwelijk lelijke grafiek momenteel. En ik heb... Allerlei steunlijnen geprobeerd te tekenen, maar de koers bleef maar zakken en bleef maar zakken. Je hoort het ook al wel aan hoe ik trek hoe de ik koers adem, niks meer aan
0: van jouw steunlijnen. trekt zich er
1: niks meer van aan. Het is, uh, het is een, een, een nou ja, t- geen, geen bloedpad. Het valt nog mee hè. als we kijken naar CoinMarketCap, dan al zien al geleden, we toch? precies, dan zien we een daling van 6-7 procent. Nou, oh, dat valt allemaal reuze mee. Maar als we het technische verhaal bekijken, dan zijn we uit een symmetrische driehoek gebroken en dan hebben we nu gewoon een neerwaarts koersdoel en dat koersdoel dat ligt echt heel heel erg laag. Het enige wat we nog als potentiële hoop hebben op dat we niet deze koers gaan bereiken, dus dan komen we in ieder geval rond de 27.000, 28.000 dollar uit. De enige hoop die we nog hebben is dat de daggrafiek, dus de dagkendel, nog iets omhoog getrokken wordt en misschien toch nog boven de support sluit. Dan zou de uh, dagkendel minstens op uh, 34.000 dollar ongeveer moeten sluiten. Wil je nog een Hogere uh, koerspatroon kunnen herkennen hierin. Nou, die kans is relatief klein. Maar de kans is er nog steeds. Uh, ondanks het feit dat we dus nu uitgebroken zijn. Mocht dat vandaag niet, uh, niet lukken, vandaag is dus donderdag de 21ste. Mochten we dus niet uh, iets hoger closen, dan uh, gaan we echt wel fors omlaag. En dan kun je aan koersen denken van uh, 27, 28.000. Wow. Mochten we daar zelfs onder komen, dan Hou ik het even voor mezelf waar we dan terechtkomen. (lacht) Uh, Maar ik heb nog wel goede hopiën... dat uh, we hier gewoon weer uit gaan komen. Want we hebben dit vaker gezien. Ik heb ook even naar de grafiek van 2017 gekeken. En die pak ik er ondertussen even bij. uh, Waarin we eerder zoiets gezien hebben, een beweging als deze. En dat is best wel interessant, want wat doet de markt dan uh, uh, tijdens de voorgaande rally? Zagen we vaker dat die koersen omlaag gingen en ja, dat hebben we eerder gezien. Toen ging de koers bijvoorbeeld tijdens de rally, dat was uh, even kijken, eind juni ongeveer, ging de koers van een 3000 dollar, viel die terug naar uh, in totaal 18.300. 1830, 30, van ja. 3.000 dollar 1830, en dat was ook weer een klap en flap patroon, symmetrische driehoek die neerwaarts uitbrak. Het enige wat we toen wel zagen was iets meer volume, overtuigend volume naar beneden, dus rode uh, volume blokjes. Dat is ook iets wat ik nu niet helemaal terugzie. Ik vind het heel lastig om de markt op dit moment goed ja. te peilen. Uh, doorgaans heb ik heel duidelijk, nou hier zien we dit patroon, hier zien we dat, maar de markt beweegt niet echt mee. We zien qua volume heel weinig. He, het is wel iets hoger dan gemiddeld. Maar niet hele grote rode candles. We zien geen panic spikes. Uh, en ook als we kijken naar de berichten die we online zien... daar zal ik zo in het nieuws ook nog wel eventjes op terugkomen... is dat er heel veel bullish en bearish nieuws door elkaar heen komt. Grote partijen die in willen stappen... maar ondertussen ook andere partijen die weer aan regulering denken. Er gebeurt heel veel. En ik heb het idee dat nou ja, de koers daar toch wel enigszins door beïnvloed wordt. Uh, maar laten we in ieder geval hopen... dat die candle vandaag rond de 34.000 dollar closed. Dan hebben we nog uh, opwaartse uh, potentie. Uh, maar mocht dat niet het geval zijn... dan uh, is dit bearish momentum. En dan zitten we weer in een uh, downward trend... zoals we dat uh, in het engels. Ja, ik ik, hoop het. Ik
0: ik weet weet niet hoe hoe jij erover denkt, Madelon. Maar ik zag op, even kijken, Coindesk blijkbaar. uh, Zag ik dat iemand van Guggenheim zei. Uh, dit bepaalt de koers, dit bepaalt uh, de, de sfeer voor de next year or so.
1: Ja, klopt. Dat zag ik inderdaad ook voorbij komen. Vind je ik dat heb realistisch? Er ook even, ik heb er even over getwitterd, want eigenlijk voel ik het niet heel erg netjes.
0: Guggenheim um, Global CIO Scott Minard, heet hij nog de benen. Ja. M-I-N-E-R-D. Maar Minard, deze, meneer, misschien?
1: deze meneer Scott heeft al een keer eerder een uitspraak gedaan. En dat was in uh, december van 2020. En toen zei hij, uh, dit is overigens de chief investment officer... En hij zei: ja. uh, Bitcoin should be worth around 400.000. Okay. En nu zegt hij dus: um, has Bitcoin veranderen. has mayor bearish potential. And this is a warning for Bitcoin holders. Hmm. Waarom roep je dan eerst nog een maand geleden dat die koers naar 4 ton kan? En roep je nu ineens dat we heel erg hard terug gaan. Ja, Misschien omdat
0: hij wil gaan kopen? Het,
1: dat is wat ik daarna al neergezet heb. Misschien willen ze uh, goedkope coins uh, uit de markt plukken. Dat is het enige wat ik me kan bedenken waarom je dit zou roepen. Natuurlijk is er technisch nu wel iets veranderd. Maar om dat dan zo snel te publiceren en zo snel naar buiten te brengen, nu die koers net een beetje aan het dalen is, vind ik een beetje vreemd. Dus uh, ik hou wel degelijk in mijn achterhoofd dat ze uh, graag goedkope uh, terug willen kopen.
0: Ja, 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 ja. Um... Hidde, jij bent miner. Uh, mm-hmm. Dit beïnvloedt direct jouw inkomsten, zo'n koersval. Uh, ja, true. Ja, we
2: hebben een maand geleden al met iedereen afgesproken... dat we vanaf de koers rond de 1000 dollar Ethereum dan... we minen geen BTC. Oh, je minet uh, Ethereum, oké. Okay. Oh, ja, okay. Die gaan natuurlijk met elkaar mee hoor, dat daar niet van. Maar mm. we hebben afgesproken dat als de koers rond dat bedrag ligt... dat we elke dag alles omzetten naar dollars. Want ja, we, we, wij kijken als miner naar een lange termijn. En ja, wat zal het jaar gemiddeld van Ethereum zijn van 2020 de 250 dollar?
0: Denk uh, onder 300 dollar. Ja, ja. Dus ja, uh, als ja. je dan op een koers van
2: 1000 ja. zit... Ja, dan ben je gek als je alles uh, vast gaat houden en uit gaat keren. Dus we hebben gewoon besloten, we, we spelen op safe. We halen alles er nu gewoon uit in dollars. Dus ja, die schommelingen uh, maken we niet echt mee. De ene dag koop je 1400 dollar, de andere dag op 12. Dus voor ons niet heel erg. Alleen, ja. ja, ik denk zelf ook dat Bitcoin wel even weer omlaag moet gaan... voordat we doorgaan. En ik hoop, wat Marlon zegt, dat die 28 uh, de bodem is... De echte, echte, uh, waar echt heel veel uh, orders nu staan, is rond de 20k. Inclusief mijn orders. Dus als ze zakken, is dat het volgende station. En daar gaan we echt niet doorheen. -hmm. Misschien een een spike, omdat er heel veel uh, 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 geleveraged posities worden uh, verkocht. Of in ieder geval uh, worden uitgevoerd. -hmm. Maar ja, uh, voor ons maakt het niet zo heel veel uit. Het enige probleem is, als de koers hoog is, gaan heel veel mensen minen. Dus wordt worden difficulty n- oh, hoger. Ja, ja, ja. Dus uh,
1: hebben wij Hoge een minder groot stukje wel. van de taart
0: uh, elke dag. Ja, 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 ja. Oh, dat is interessant. Goed. Ja. Komen we straks verder ook nog op. Zullen we ja. het over nieuws gaan hebben? Ja. Wat voor nieuws heb jij voor ons heden? Uh,
2: nou, voor mij als miner is het de laatste paar weken eigenlijk maar één belangrijk nieuwtje. Dat is uh, EIP 1559, als ik het goed zeg. Ik zie een knikker nou, dat het zou kloppen mm-hmm. uh, het, is een, uh, het is een voorstel om een, um, um, ja, Ethereum uh, grotendeels aan te passen wat betreft transactiefees. Uh, omdat, ja, uh, uh-huh. uh, laten we eerlijk zijn: uh, een koers op 1400 dollar um, en nu volgens mij 13, uh, Is het heel duur om een transactie te doen op Ethereum? Mm-hmm. Laat staan een uh, smart. Transaction. Dus Ze uh, staan 1290 op dit moment op ja, market ja, ja, ja. 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 Dus er is, er is wel een, een grote druk van investeerders toe om dat te verlagen. Uh, nou willen ze alleen, uh, miners begrijpen dat. Alleen een gedeelte van die EIP houdt in dat uh, de fees niet meer naar de miners gaan, maar geburnt worden. Hetzelfde als op hele oh. grote andere projecten. Uh,
0: voor een Uit proof of circulatie st- nemen.
2: Inderdaad, voor Proof of Stake is dat heel normaal. Het gebeurt op bijna elk Proof of Stake uh, protocol. Maar bij Ethereum is dat nieuw. Dus er is nogal wat ophef ontstaan over dat nieuwtje. En uh, ja, nou hebben wij er niet zo heel veel mee te maken, want we kunnen als miner niet zo heel veel doen. Maar de mining pools op dit moment, die zijn onderling aan het uh, vergaderen welke er wel mee willen doen en welke niet. Ja, en als meer dan 50% van de wereldwijde hashrate straks zegt, we willen dat niet, dan kunnen ze dat niet doorgaan voeren. Nee.
0: En ja, je gaat als miner natuurlijk niet tegen je financiële belang stemmen. Klopt. Klopt. Het enige probleem is dat je hebt uh, de Ethereum Foundation en
2: die, dat zijn geen miners, dat zijn ontwikkelaars en dat zijn mensen die natuurlijk wel een hele hoop geld bezitten van ethers. Maar die mensen die hebben geen niet zelf hallen staan en je hebt mensen die zijn gewoon holders, dus die hebben heel veel geld in Ethereum gestoken en dat is veruit het grootste gedeelte van iedereen. En die mensen hebben er wel belang bij. Het enige nadeel is als je geen miners meer hebt, heb je geen netwerk meer. Nee, precies. Dus je moet met elkaar, want de prijs is hoog, door die mensen die holden. Ja. Maar zonder miners heb je geen netwerk. Dus je moet daar iets in vinden. Je moet er toch uit vinden. Zien te komen. En Dan moet ik zeggen dat Ethereum het al vier keer gedaan heeft. Uh, en ja, wij zitten Wat al, gedaan heeft? Nou, al vier keer drastisch de fees voor de miners aangepast. Oh, oké. Okay. Zowel uh, een aantal keer... Uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met de uh, Ethereum Ice Age? Nee. nee. Nooit van gehoord? Nee. Oh,
0: leuk, nou, nog een nieuwtje. Daar hebben we nu al geen last meer van. Vroeger was er een iCG. Sommige ice luisteraars age. roepen, nou, ze zijn ook veel te Bitcoin ja. gericht. Anderen zeggen, ze zijn veel te weinig Bitcoin gericht.
2: Maar goed, vertel. Um, op het Ethereum-netwerk is, ja, die is volgens mij, als ik het ja. goed zeg, eind 2015 gestart. Volgens dat mij iets eerder. Iets eerder. Ja, ja om, maar volgens mij dat ze echt live gingen was, volgens mij, 2015. Mm. In ieder geval, uh, ja. rond die tijd uh, hebben de ontwikkelaars direct gezegd, we willen ons een limiet aangeven waarop wij van Proof of Stake... Naar Proof of Stake gaan. Yeah. Dus van Proof of Work af. Dat was vanaf dag A het plan. Alleen, we hadden ze nou ingebouwd... om zichzelf een beetje een, 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 een stok achter de deur te steken. Zeggen ze, we gaan een Ice Age implementeren. Die, die zorgt ervoor dat de, de, de moeilijkheidsgraad van Ethereum... Ex, exponentieel toeneemt. En uiteindelijk mm-hmm. moet je wel over als netwerk. Yeah. Maar ja, also. Ethereum is de koning van het uitstellen... Dus ze hebben ook die Ice Age nu al drie keer uitgesteld. uitgesteld om het hele netwerk er nog okay. een grote hart voor. Dus Het is
0: iets wat er nog nooit. Ik dacht even dat je zei. Of dat je impliceerde dat dat geweest moest zijn. Maar het moet dus nog altijd komen. Het is al een paar keer voorgekomen. Ja. Ze hebben het weer uitgesteld. Ze willen ja. eigenlijk. Hadden
2: ze in 2000, eind 2017 al natuurlijk naar Proof of Stake willen gaan. Ja. 2018, 2019. We zitten nu in 21 en we zijn er nog steeds niet.
1: Hoe lang kan die Ice Age dan duren?
2: Uh, die IJS had al we hadden al nul moeten verdienen. Maar ze hebben dat okay. ma- of, ze hebben de code ja. herschreven en een hardfork gedaan op Ethereum. Mm-hmm. Nu al vier keer. Mm-hmm. Om dat uit te stellen of weg te halen. Of, en ze hebben de eerste, in het begin vrienden wij vijf Ethereum per blok, toen drie, nu twee. Dus dat is ook al een paar keer aangepast.
0: Um, maar het nieuws, even voor de duidelijkheid, is ja. dus dat dat... Er is een hele grote, maar.
2: Ja, een hele grote discussie op het moment uh, tussen mining pools, investeerders en de foundation van Ethereum. Of ze wat ze gaan doen met, die, met het voorstel uh, van, okay. van die upgrade. Ja. En dat hangt dus nog? Dat hangt nu in de lucht. Ja, er is heel veel. Ja. Elk elke uurtje komt er weer wat nieuws uit. Welke pool er overstapt. Elk en uur? Het, ja, het is heftig. Is
1: voor jullie ook, ook van belang? Dat, dat jullie daar je op aanpassen op het moment dat er nieuws over naar buiten komt. Dat je gelijk kijkt, oh, wat, wat gebeurt hier? En... Nou,
2: wij minen zelf nu op Binance Pool. Ja. En we hebben jaren gedraaid op Ethermine. Dat zijn de grote mining pools. En uh, allebei die pools gaan uh, tegen het uh, voorstel in. Dus onze, onze, wij, wij kunnen zeg maar kiezen waar we voor zijn. Mm-hmm. Waar we onze machines op aansluiten. Dus wij zijn nu al tegen het voorstel, want dat scheelt gewoon heel ja, veel geld. Ja. En ja. wanneer
0: um, is dit beklonken?
2: Het is geen uiterste datum. Het is gewoon overleg wow. uh, van de community. Okay. Volgens mij ja, is er ja, nog ja. Geen, uh, geen datum expliciet geen Bij dit blok gaan. Nee, nee, is er helemaal niet. Nee. Wow. Oké, okay. nou.
0: Bedankt hiervoor. Dan wachten we dat af. Ja, ja zeker. lang
1: Ja, ik had net al een. Uh, oh, ondertussen gaat mijn telefoon. Ik had net al uh, het een en ander besproken ten aanzien van uh, het tweetje wat ik had geplaatst. En ik heb nog een ander uh, nieuwtje. En dat gaat over een false narrative. En dit is wel heel erg grappig, want het past eigenlijk wel in het rubriekje kraakte quote. Toevallig -hmm. zagen we namelijk deze week dat mevrouw Jellen uh, in Amerika zich uitsprak over bitcoin. Ja, die had ik ook. Ze Ze deed het op een hele bijzondere manier. Ze vond namelijk dat bitcoin alles te maken had met... Het witwassen en het financieren van terrorisme. Ja, het finance.
2: standaardverhaal. Het standaardverhaal, ja, het
1: standaardverhaal. Ja, ja. Verhaal wat we heel vaak gehoord hebben. En Forbes die schreef hier een mooi stuk over. En daarin uh, werd eigenlijk deze quote van haar werd ontkracht. Omdat er uh, gebleken is dat er helemaal niet zoveel criminele activiteit plaatsvindt met bitcoin. Uh, in 2019 rapporteerde Chainalysis onderzoeksbedrijf namelijk nog dat 2,1% van het totale transactievolume van van bitcoin gebruikt werd voor criminele transacties. En in 2020 was dat nog maar 0,34 ja. van het totale transactievolume van 10 biljoen, Dus dat is 10.000 miljard.
0: 10 ja, biljoen 10.000 ja, ja. miljard. Ja? Ja.
1: Uh, het blijft altijd moeilijk. Nee,
0: uh, het, uh, wacht even, nee, nog eens even opnieuw. Ten, 10 billion. 10 biljoen is 10 miljard. Oh, 10 ja. miljard. 10 miljard. 10 miljard. 10 miljard. Zo, ja.
1: Sorry jongens. Uh, 10 miljard, dus daar 0,34 procent van. En dat is natuurlijk te verwaarlozen. Zeker. Er wordt wel meer gesproken over privacy coins. Hè. Neem mm-hmm. bijvoorbeeld een Zcash. Uh, waarbij je een soort van anonieme transacties kan doen. En we hebben het ook al vaak genoeg gezegd. Bitcoin is niet gemaakt om anoniem te garanderen. Iets het is ook super dom. Je bent een, om een hele jezelf... slechte
2: crimineel als je bitcoins gaat gebruiken Precies. voor je praktijken. En, ja, en dat ik denk dat, dat, dat
1: het eigenlijk. Ja, dat eigenlijk mevrouw Jelles... met de bitcoins om tafel zou moeten. om te begrijpen hoe dit product of deze asset nou in elkaar zit. Tenzij
0: en... ze dit soort dingen. zegt... Um... Om uh, bitcoin in discrediet te brengen. Omdat het nou eenmaal in haar belang is als minister van Financiën van de Verenigde Staten. Ja, maar dan
1: dan vind ik alsnog dat je geen valse argumenten mag gebruiken.
0: Uh, Nee, dat kunnen wij vinden. Maar goed, dat is dan politiek. True.
1: Ja, ik weet niet. Ik vind niet dat een politicus daarover mag, mag liegen.
0: Er is, nou ja, goed, er is net een, iemand uit het Witte Huis verwend die 30.000 leugens heeft geproduceerd in vier jaar. Ja, <laughs> dus da, dit valt nog zien. Uh, nee, uh, uh,
1: da, daar ben ik het niet helemaal mee eens, Herbert. Maar ik denk niet dat dat oh. de plek is om, uh, nee. om hierover te, te praten. Maar goed, om even terug te komen op dit argument. Het was fijn geweest als ze haar argument eventjes kracht bij uh, bijzetten... door uh, het Edenlander hier hierover te lezen... en een, een research paper over te schrijven en dergelijke... voordat ze dit zomaar naar buiten brengt. Maar alsnog, deze quote vind ik... dus gekraakt.
0: Ja. Dat lijkt mij ook. Um, en denk jij dat dit is waar de Bitcoin-koers nu op reageert, trouwens?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Want er is best wel veel bullish nieuws. Uh, er is ook wel weer wat uh, bearish nieuws. Uh, denk bijvoorbeeld aan de ECB, Christine Lagarde, die ook weer uh, haar zegje deed. Maar bijvoorbeeld Biden, die heeft uh, de controversiële wet rondom de wallets. Waarbij je uh, als je meer dan 10.000 dollar uh, binnen 24 uur zou transferen, dat je daardoor uh, je anonimiteit zou verliezen en dus aan zou moeten geven wie jij bent, je paspoort, verificatie, et cetera. Die wet, die heeft hij uh, gefrozen, ge- ge- hoe noem je dat? Gefrozen. Bevroren, has ge- frozen. Ja, dat bevroren inderdaad. Uh, dus dat, dat ligt even onhold. En ja, uh, ja. Jellen die komt daarin dan dus weer nou ja, t- t- op een totaal ander pad. Maar er gebeurt heel veel. En ik heb het idee dat de Bitcoin koers zich eigenlijk... er helemaal niks van aantrekt en gewoon de eigen trend volgt.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is dan in zekere zin een geruststelling. Aan de andere kant, nou, oké.
1: Okay. <laughs> als die trap de verkeerde kant <laughs> is, op is, dan weet je niet. Dat is het is, ja,
0: nee inderdaad. Goed, um, nou als je meer crypto nieuws wilt, dan is er nog altijd een crypto update. Elke woensdag uh, om uh, tien voor negen op uh, BNR. Trouwens, dat is vanaf volgende week om tien voor half tien. Ah. Zeg ik meteen maar even. Maar uh, het makkelijkste is misschien wel om hem als podcast te volgen. Op BNR.nl of op je eigen podcastplatform kun je dat... Uh, Abonneren en kun je dat uh, elke keer horen, hoef je het nooit meer te missen. Ik ga een micro cashen voor de achtste keer. Uh, doe ik 1%. Het saldo was 0,9321 bitcoin. En de koers van morgen, want ik bepaal het altijd op woensdagochtend, dan kan ik, sorry, op de donderdagochtend, kan ik het voorbereiden. Dus toen ik dat vanmorgen deed, was het nog 34.726 dollar voor een bitcoin. Zo. En het is uh, nu zo even ke- uh, snel kijken op. Uh, Coin Market Cap. Hoe hard gaan we? Uh, Ik zit nog in de 34 hier zo, dus ik moet even refreshen. 32,640. Maar goed, ik hanteerde dus bij mijn berekeningen vanmorgen 34,726. 2000 dollar meer. Maar ja, doe ik het elke week. Dus uh, dat blijf ik doen, anders klopt het niet meer. Uh Het was al 9,7% lager dan vorige week. Dus ga maar na. Ik cash uh, uh, 324 dollar. Ik hou 0,9227 bitcoin over. En mijn cash stapel is gegroeid tot 2124 dollar. We zullen zien hoe dat uh, volgende weken verder gaat. Link uh, naar uh, mijn spreadsheet staat in de show notes, dus daar kan iedereen zelf nakijken. Hoe
1: vind je het tot nu toe eigenlijk gaan, Herbert? Daar ben ik best wel benieuwd naar. Ik vind
0: het prima gaan, ja. want dit is pas de tweede keer uit mijn hoofd gezegd... dat uh, ik uh, een week heb dat uh, de koers lager is dan de week daarvoor. Mm-hmm. De eerste keer was de tweede week notabene. Maar ik zit nu nog steeds op een koers die ruim boven de koers is waar ik begon... Ja. Dus het uh, gaat echt prima. Dit is gewoon ingecalculeerd. Ja. En we zullen zien hoe dat de komende weken gaat. Dan hebben we het er wel weer over als uh-huh. het nodig is. Top. <laughs> dus voorlopig gaat dit prima. En uh, ja, ik, uh, zit, om een maatstaf te geven. Na 8 keer 1% cashje Heb ik 32,5% terug van de ooit ingelegde 5000 dollar. Zo. Kijk, dat is lekker.
1: Zo, Zo goed gaat het. Terwijl het dus niet eens echt 8% is. Maar het is telkens weer 1% van want ik zei
0: net, ik heb, um, even kijken, nu nog 0,9227 bitcoin over. Ja. Dus na 8 keer 1% cash heb ik 6, sorry, um, dit soort dingen ga ik altijd mee de mist in. Ben <laughs>
1: jij <laughs> wel ik, zo goed
0: in wiskunde? Uh, 7,8% als ik het Precies. goed zie, um, heb ik uh, gecast. Ja, niet 8, maar 7,8. Uh, Dan heb ik nog de Bitcoin Treasuries. Daar zien we dat Grayscale 34.000 bitcoin erbij heeft. En er is een uh, merkwaardige club, de Bitcoin Group SA heet die. En die heeft onlangs 237 bitcoins verkocht. Opeens -hmm. hadden ze een saldo 237 bitcoins minder. En nu opeens weer 214 bitcoins erbij. Dus die verkopen bitcoins en daarna kopen ze weer een week later. Dus uh, dat volg ik niet helemaal, maar dat valt wel op.
1: Wat is dat voor groep? Ik Weet ken ze dat? niet. Nee, is okay. het een, ik heb
2: een uh, mininggroep te vallen. Want je hebt heel veel van die indexen ook in het buitenland dat
0: waar ze grote kan schaal natuurlijk minen. Wel, want het eet staat er ook bij. Ik heb, moet eerlijk zeggen, ik zal ze direct even, als jullie praten, zal ik uh, daar eens even ja, op, naar kijken.
1: Ja, een van de dingen ja. die ik nog uh, voorbij zag komen op Twitter was dat veel mensen uh, nu vinden dat Grayscale te veel van het totaal aantal bitcoins bezit. Dat is natuurlijk We zitten nu op 3% totaal. Ja. Ja. Maar ik vind wel dat daar wat voor te zeggen valt. En helemaal op het moment dat je kijkt naar hoeveel partijen uiteindelijk weer geïnvesteerd hebben via Grayscale. Grayscale is natuurlijk niet een een pitter zeg maar, mm-hmm. maar iedereen investeert mm-hmm. ja. via Grayscale, dus ze kunnen natuurlijk wel bepaalde invloed hebben op, op bepaalde strategieën. Uh, misschien dat ze dat wel per bedrijf of iets dergelijks. Uh... Ja, maar
0: wat je zegt, is natuurlijk wel een stabiliserende factor... Precies. dat zij uh, ook weer hun, gesplitst zijn. De, al, dat, al dat geld, al die bitcoins, beheren voor een grote groep klanten. Ja. Ja. Uh, dus dat zij op een gegeven moment denken... laten we de markt eens lekker manipuleren met die bitcoins die we hier hebben liggen. kansen is niet zo groot. Nee, want, want daarmee
1: snijden ze in hun eigen vingers. Maar
0: het is wel
2: één entiteit die de uh, private keys beheert. Ja. Dat is natuurlijk ja. een verschil met...
1: Maar is dat erg?
2: Dat zou erg kunnen zijn. Er zijn exchanges die daar. Uh, het is natuurlijk geen exchange, mm-hmm. maar uh, als je een entiteit hebt die te veel bezit en het gaat mis, oh. dat kan heel erg zijn. Mis
1: ja. in de zin van uh, ze worden overvallen en iemand neemt de ledgers mee of iets dergelijks. De, die kans
2: is heel klein. Ze werken waarschijnlijk met root key holders op verschillende plekken in de mm-hmm. wereld. Dat doen de meeste bedrijven die meer dan yeah. een, een paar honderd miljoen hebben. Maar alsnog, ja, het is één entiteit. Als ik iets offline gaat of er gaat iets mis, je bent 3% van, de, van alles kwijt. Het is dus voor de prijs van Bitcoin misschien goed. Maar het is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Nee,
1: wat waarover gespeculeerd werd was... dat mensen uh, te veel macht zouden hebben binnen het bitcoin-protocol... binnen het bitcoin-netwerk. Nee,
2: dat zou ik zelf niet als... uh potentieel gevaar zien op mm-hmm. dat vlak. Ne? Vooral omdat hun nee. inderdaad ook onder, onder hun alle
0: bedrijven hebben die ja. het eigenlijk beheren. Ja. 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 Ik, ik word dan zenuwachtig van het idee dat uh, bijvoorbeeld de broertjes winkelvos uh, met hun dikke achterste op uh, geloof 100.000 bitcoins zitten. Oh, dat is nee. nou, ja. Nou, ja. totaal. Ja. Niet. Jongens, die jongens kunnen het alles. Ja. Ja, die <laughs> zijn echt geweldig. Ja,
1: nee, nee, totaal okay,
0: Nee, ik, precies. Dus uh, de, ze zijn waarschijnlijk heen, geen heel erg slechte kracht, maar uh, ze hebben wel die macht. Ja, ja zeker. En het zijn gewoon personen. Ja. Ja. Als ze op een gegeven moment dronken worden. Wie weet wat voor gekke dingen ze kunnen ja, Dat kan dat ja, toch? Kan.
1: Ja, toch? Ja, 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 dat is een
0: verschil tussen een, een, een grayscale en de broertjes Winkelvors.
1: Ja, ja. ja, ik vind het wel een, heel mooi uitgelegd. Ja.
0: Okay. Um, intussen heb ik gevonden: de Bitcoin Group SA is een investment company with focus on innovative business models and technologies in the areas of cryptocurrencies and blockchain technology. Dus o, het is niet, niet een minor, leider, maar het is nee. maar, ja. <laughs> zeker niet, maar het is een, wel ook weer een investeringsbedrijf. Ja, ja. ja, ja. helder. Dus waarom die dan de ene week 200 zoveel bitcoins kopen... en de andere week 200 zoveel verkopen, dat snap ik niet goed. Maar dat heeft dan misschien te maken met mutaties onder hun hun klanten. Weten we niet. Oké, Hidd, jij bent aan de beurt, volgens mij... Yes.
1: Ja, dit is wel, wel heel leuk. Ik denk dat ik een klein beetje moet introduceren. Want vorige ja. week was ik uh, bij Hidde omdat uh, zij een hele grote mine hebben. En we waren daarvoor opnames voor op YouTube om in de mine te kijken. Mm-hmm. En uh, Hidde had een ongelooflijk leuk verhaal. Hoe die gestart was. En uh, nou, dit was natuurlijk ontzettend leuk om de mine te zien. Uh, maar ik denk dat het even goed is, Hidde, om, uh, om allereerst te beginnen met kort voorstellen. Kan je mij vertellen wanneer jij in aanraking gekomen bent met crypto?
2: Oeh, uh, ja, in 2012 was dat. Mm-hmm. Uh, eind 2012. Toen uh, was er een vriend van mij wat dingen op internet aan doen. En die vertelde wel eens over de muntje waar hij dan dat ja, potentie in zag. Mm-hmm. En op dat, op dat en het moment. Dat was Bitcoin of
0: was het toen wel eten? Bitcoin. Nee, weet je. Nee, die moest was, was, nog worden verwekt. Sorry, dat, ja. Uh, ja. Vitalik <laughs> was toen nog 14.
2: Dus dat. Uh, Zeker, ja. Nee, uh, ik was zelf nog jonger. Ik was volgens mij toen uh, 16, 17, 18. Wow, Oké,
0: okay, goed zeg.
2: Uh, nu al wel even geleden. Uh, en die, ja, die liet dat zien. Maar ja, wat was het waard? Een halve dollar, één dollar, uh, zo volatiel als maar kan. Ja. Uh, uh, in de woorden en, van Martijn Vismer. Ja, precies. Mij, uh. En ja, ik zat zelf ook wel een beetje in die thee. Was toen mijn opleiding nog, nog, nog aan de slag en we waren wel wat dingen aan het doen. Maar ja, wat was Bitcoin? Nou, Niemand wist. Jullie wisten ook nog niet van. Nee. Um, het was een beetje het niveau van, uh, ja, toen Habbo, Habbo Coins, ja. coin mm-hmm. online, Coins... je ja ja, 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 ja. ja, ja, dat. D- d- het was echt gewoon niet meer. Ja, Linden uh, Dollars. Meer was het niet. Ja. En, um, maar toen, het was net, net het moment dat de bitcoin een beetje overging van mining, van GPU, naar SX. Dat ah, ja. dan nu hebben. Ik weet niet of jullie weten wat Ja, ja
0: je kon oorspronkelijk keuze met een, met een PC nog in. Ja. Met, ja, met, met een hele en zwakke headphone. CPU was prima. En ja. toen
2: werd er software geschreven voor videokaart. Dat was dan gewoon keer 10 keer 100. Dus. Alle mensen met een CPU werden er, werden er een beetje uitgebonsoerd. En na een tijdje ging dat over naar bedrijven. In, of toen vooral echt globaal. Je had ze in Noorwegen, in Amerika, in China. Het was het nog niet alleen maar China. En die maakten dan speciale uh, boordjes... waar jij nog veel sneller mee kon minen. Het enige probleem was, je schafte er eentje aan... Uh, Butterfly Labs, als ik me het goed herinner. Het
1: duurde drie maanden voordat je ze had.
2: Ah, ja, landen, een maar, half jaar. Maar, ja, het duurde ja. een half jaar tot een jaar tot je ze had. En als je ze had, ja. dan nou, was de concurrentie dat er
0: eentje die vijftig keer sneller was. Ja. Dus. En wat is het waar van het verhaal dat ze ze zo laat leverden... omdat ze ja. er nog even zelf mee zitten, gingen zitten minen? Kan. Maar het was vooral een broodje-aap-verhaal.
2: Een beetje het ICO-verhaal. Volgens mij de helft heb bestond niet. de helft.
1: iemand live in de studio gehad... die dat verhaal een keer verteld heeft, Herbert. Ja,
2: klopt. Er zijn, er zijn de bedrijven geweest, 100%. En dat doet Bitmain zo allemaal ook. Dat is helemaal niet, niet gek. Je ziet ook namelijk heel simpel nu gewoon... Difficulty spikes en daarna komen ze pas uit. Dus in is twee heel simpel. Maar toen die tijd uh, hadden we op een gegeven moment zoiets van: hé, hey, dit is wel interessant. En dat was begin 2013. Toen heb ik een keertje voor, ja, toen was 1000 euro was, een hele hoop geld. Een keertje zo'n machine gekocht, binnengekregen en inderdaad een, een grote faal. Uh, maar ja, toen uh, ging Cyprus sloot de banken begin 2013. Ja. Cyprus had een bankenprobleem. Of je de dan nog dat zeker. Dat was de eerste ja. keer dat ik dacht, Bitcoin zat op 260 dollar, hè? Huh? Het was een hele rare... Toen had ik nog steeds niet door wat het, wat het ooit ja. kon betekenen zoals nu. Ja, ik heb mij laten maar vertellen dat, uh,
1: dat, dat ze in Cyprus toen bitcoin gebruikten... om zo snel mogelijk nog geld het land uit te krijgen. Omdat uh, al het geld tot 100.000 daar ja. verzekerd was en de rest niet. Ja. Dus ja. dat was de enige manier om er nog voor te zorgen dat je het ergens ik veilig had. Ik kon er niet meer binnen. Het was Precies. gewoon dat
2: heel raar. Maar dat ja. Was, ja, ik was toen nog, nog steeds heel jong en met andere dingen aan de slag. Dus uh, ik heb wat nieuws gevolgd. Maar hoe ik er nu mee bezig ben als en baan natuurlijk nog lang niet. Mm-hmm. Dus uh, nou, toen ging dat weer over. Zakten we naar 60 dollar, 80 dollar de hele zomer. En toen einde zomer in september. Toen ging de Amerikaanse senator erover praten. En toen gingen we ineens naar duizenden dollar. 1200 ja. dollar. Eind
0: 2013.
2: ja. En ja, ik was diegene die had begin dat jaar had er een paar honderd verkocht voor... <laughs> Twee dollar, drie dollar, was niet zoveel. Dat was, was toen heel veel geld. Dat had je in één ja. keer op je spaar. Dus het was echt. Uh, ik was toen de koning. Niet wetende dat het nu natuurlijk miljoenen waard was. Ja. Uh, maar toen heb ik er echt een paar nachten heel slecht van geslapen. Want Jezus jongens, wat, ik had vier ton kunnen hebben. En ik heb nu 0 euro. Dus dat ging niet zo lekker. En 2014, 2015, 2016 ben ik een beetje... Uh, Klaar
1: met die bitcoins. Ja, gewoon ik, kijk, gewoon, ik had me zo
2: afgesproken. Ik, ik kijk er niet meer naar. Ja. Nou, dat was ook drie hele saaie jaren. <laughs> uh, tot uh, dat hele mining gebeurde. Wat mij, ja, ik had een eigen IT-bedrijf. Dat sprak mij wel heel erg aan. Um, in ieder geval, ik werd er heel enthousiast van. Mm-hmm. En um, toen, toen Ethereum kwam... Toen kwam het hele videocard-minen, het hele GPU-minen, kwam weer een beetje leven in. Want het netwerk van Ethereum, wat het nu nog steeds redelijk goed doet, is anti asic Dus het is vrij uh, gelijk voor een enkele student in Amerika of een hele grote hal in Nederland. Uh, je verdient relatief hetzelfde geld. Mm-hmm. Dus het is een vrij eerlijke manier. En dat heeft ja. Ethereum in het begin ook groot gemaakt. En toen ben ik daar een beetje naar gaan uh, kijken. En toen ben ik daar maanden mee bezig geweest om te experimenteren. En uiteindelijk uh, liep het. En toen dacht ik bij mezelf, wacht eens eventjes. Ik heb nu een machine staan in mijn kantoor. En die verdient gewoon 3 euro per dag. Na de stroomkosten en ik hoef er niks voor te doen. 3 euro per dag? Toen. Ja, ja oké. Okay.
0: Toen, toen dacht jij, als ik dat gewoon maal 100 doe, dan wordt het leuk. Ja, ik dacht, wat is mijn
2: spaarrekening? Hoe duur zijn de videokaarten? Uh, heb ik genoeg stroom in mijn kantoor? Uh, la, la, ah, ja. we, we springen en ik, al, ja, ik, ik was toen al IT-ondernemer. Ik deed bij heel veel MKB-bedrijven gewoon kleinschalig hun infrastructuur... en de websites en allemaal zulke dingen. En ik dacht, ja, uh, ja die 10.000 euro, dat kan me gestolen worden. Uh, dit gaan we gewoon doen. Ja. Dus toen heb ik uh, 12 kaarten besteld, 14 kaarten. Dat is helemaal niet zo heel veel. Met allemaal onderdelen. En toen ben ik aan de slag gegaan. Een vriend van mij heeft nog, een, uh, nog een, een of andere houten stellage gebouwd. Dus ik daar, ik heb nog een foto van. Moet ik even zoeken. Leuk op de site. Ik had vier van die dingen staan in kantoor. En het was echt een hel. Want ik ben. Drie, vier maanden bezig geweest voor ik ze eindelijk stabiel had. Want het was het wilde westen. Er was nog niet echt apparatuur voor. Kun je
1: het... uitleggen hoe dat gaat? Want jij zegt, het heeft me zo lang gekost voordat dat stabiel is. Wij denken dan, oh, het is een beetje zoals een computer. Je stopt een stekker in het stopcontact en de bol gaat aan en that's it. Nou, maar zo je, gaat het dus niet. Je moet het vergelijken
2: met je auto. Die, die is bedoeld om op wielen te rijden. Probeer mm-hmm. er eens acht onder te gooien. Of tien. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Mm-hmm. Dus zo'n moederbord en zo'n computer is gemaakt om met één videokaart goed te functioneren. Oké, okay, dus en, die kaart
0: die, die, die plempt hij allemaal in één machine? Ja, en, en, en okay, ik, heb per machine, ja. ik heb er nu zelf
2: 13 per machine. <laughs> okay. En mijn record is 19 geweest. Dat is een helemaal het verhaal van straks. Ja. Maar ja, zo'n machine is gebouwd voor één en echt als het echt moet twee... Dus ik wilde er zes per machine. Nou, dat vonden ze niet zo leuk. Dus dan ben je gewoon uh, inderdaad aan het stoeien met zo'n moederbord. Maar hoe onderdelen. werkt dat dan? Die
1: soldeer je erop vast. En dan...
2: nee, nee, nee. Een moederbord heeft natuurlijk, uh, zoals dat heet, PCA, oh, lanes, ja. PCA-sloten. Ja, die heb ik en gezien, volgens mij. Want die, die staan ik allemaal jou, uh, zo ze Vorige weken laat zien. Ja. Ja. En uh, nu zijn de moederborden uit. Speciaal voor mining. Maar toen bestond dat nog niet. Dus je had één type moederbord, van, van een Ashrock PTC moederbord. Mm-hmm. Elke miner heeft dat moederbord gehad. En daar had je dan zes sloten op. Dan konden er zes in, in principe. Ja. Maar voor je het ook echt werkend had. En je voeding moest het aankunnen. En dat was echt een drama. Ja. Dus...
0: Maar dan, dan denk ik, heel opportunistisch. Als je toch die kaart hebt gekocht. Koop er gewoon ook een pc omheen. Dan heb je ja. al dat gemier niet. Ja, maar dat, ja, dat is zo en makkelijk is email. het niet. Je nee, ja, kon een pc kopen, maar er zit er één in. En je wilde er zes. Nee, want ik, ik zeg nou juist, dat moet je niet doen. Je moet gewoon voor elke kaart die je wilt laten minen. Oh een ja. Op zes ja, pc's. Ja, nee, dat dan kun gekund. je meteen
2: produceren, heb je geen gezeur. Hard gekund, Had gekund toen. Maar er waren, waren al mensen die dit f- wel uh, was gelukt. Dus dan ga je hem niet mij vertellen. Dan, dan wil ik oh, okay. het zelf natuurlijk ook. Dan, 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 dan,
0: dan is er ga idee door, dan, in jou die jou een beetje in de weg zit. En ja je moet ja. toch kunnen. Ik, ga dit, ja, ik moet die ja, competitie ja, aangaan. Nee, ik,
2: wil, <laughs> ik wilde dat ook. En uiteindelijk lukte het ook. Alleen ja, dan begint het verhaal pas. En dan heb je, ik had drie machines in totaal staan. Op zijn houten stellage. En de groepenkast erin in het net. En ja, die verdiende dus ongeveer iets meer dan wat ik aan huur moest betalen. Dus toen dacht ik zoiets van: hè, je hebt letterlijk een geldmachine geld staan. Ja, ja. Um, en dat is gek, want gaan maar mensen vertellen dat je een geldmachine hebt? Niemand gelooft je en meestal klopt het ook helemaal niet natuurlijk. Dus toen, uh, toen kwam, maar te maar, ja, ja, toen werd het warm in de zomer en daar, ja, dan lig je dus naast een zoemende want één muur daarnaast was mijn slaapkamer.
1: <laughs> Lekker slapen.
2: Nee, het was, uh, het was met mijn toenmalige idee niet meer te pluimen thuis. hoeveel met vermogen het hebben we hier? Het dus was toen al 800 tot 1000 watt per machine. Per machine. Dus ik kon ik trok één groep. Dus. Ja, dus op het is de hele
0: kloeke elektrische verwarming die daar gewoon ja, staat en het loeren. was
2: buiten 30 graden. Plus die kaarten worden 70. Dus de woning was 2,30 graden, nol ook s'nachts. En het had gezoom. En die kaarten, als de deur dicht deden, werd het te warm. En het was één groot drama. Plus de verhuurders vonden de stroomrekening natuurlijk ook niet zo leuk met al nee. inclusief. Dus oh, dat uh, was, ah. ja, dat was het probleem. Dus ik ben uh, ah. eigenlijk toen aan alle uh, klanten waar ik al bij de MKB werkte gaan vragen. Heb je nog een schuurtje over met stroom. Niemand wilde dat ik daar een wieplantage ging neerzetten. Dat is het eerste wat mensen natuurlijk denken. Ja. Ik heb een geldmachine, ik heb een schuur nodig. Uh, uiteindelijk had ik, er een, paar, uh, ik had er een paar zo gek gekregen die mij wel uh, geloof, geloofden. en Die, die zeiden dan, nou, laat maar zien wat je hebt. Dus dan vertel je aan een paar uh, wat, wat oudere mensen, ik heb een uh, Ethereum mining machine. Nou, nu kijkt iedereen me al raar aan, maar 2016 en mensen zaten schouders omhoog. En
0: ja, wat is dat dan? Niet om het een of ander... Waar, waarom zou je dat uitleggen? Je kunt toch gewoon zeggen. Ik heb een computer, die moet staan werken. En uh, als ik een plekje daarvoor heb, dan is het goed. Ja, ja. Kijk, die mensen die wilden graag een stukje... wie wil wel weten wat het
2: was. En ik als, als eerlijkheid zelf. Ik zeg, ik, 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 ik ja, ja. heb een geldmachine. <lacht> dus uh, nou, dat moet je niet tegen te veel ondernemers vertellen. <lacht> dus ik had uh, uiteindelijk een, een buurman van mij toen. En nog twee andere mensen die zeiden... Nou, um, prima. Ik geloof je voor geen meter. Want het, 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 dit kan helemaal niet, geldmachines bestaan niet, maar hier heb je geld en dan willen wij ook. Dus uiteindelijk heb ik voor een, 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 een opstartbedrag eh, toen 100 kaarten besteld uit Engeland. Toen zijn we ons eerste kleine mijntje gaan bouwen met een erco-unitje erboven. En toen zijn we uh, gestart. Dat was in uh, uh, einde zomer 2016. Toen maakten we met 100 videokaarten iets van... 50, 60 Ethereum's per dag.
1: Maar toen al Ethereum dus, en niet Bitcoin. Wat was de reden daarvoor?
2: Omdat, wat ik net vertelde, in 2013... toen was de overgang van Bitcoin. Het algoritme van Bitcoin is uh, SHA. SHA-256. Ethereum heeft heeft dan... uh, Denker Hashimoto, zoals je dat noemt. -hmm. Uh, Gewoon ETHash. En dat zijn twee verschillende algoritmes. En uh, het ene algoritme maan je heel goed met videokaarten. De andere met Essex, de andere met CPU... Je hebt verschillende soorten uh, om te berekenen. En als ik de hele farm nu zet op bitcoin... dan maken we er misschien uh, een half per jaar. Want wij zijn niet zo snel. Die kaarten zijn niet zo snel in dat specifieke algoritme. -hmm. Maar voor Ethereum uh, wel. Dus waarbij zo'n videokaart nu 2 of 2,5 dollar per dag omzet... per videokaart, doet het misschien uh, een euro bitcoin per jaar omdat niet te algoritme... geloven,
0: wat een verschil.
1: Ja.
2: ja, het is een ander algoritme. Als jij met je auto wil gaan vliegen, wordt het heel lastig. Ja. Je heel hard... nee, dat, nee, dat is het voor, heel... geschikt voor ja. Het is allebei een videokaart het is allebei een chip. Alleen het is niet geschikt om hetzelfde werk te doen. Dat is het is uh, probleem.
1: En hoe ging het toen verder? Want jij kreeg dat schuurtje. Je kon die geldboom daar neerzetten. Uh, En en toen?
2: Nou, toen toen begonnen de de problemen die we nu gelukkig toen kleinschalig allemaal hebben gehad. Zodat ik die later niet grootschalig ook heb gemaakt. Toen begon het het verhaal natuurlijk met uh, hoe gaan we de stroom betalen? Uh Hoe gaan we het verdelen? Uh, Hoe hoe krijgen we zo efficiënt mogelijk? Alle dingen, alle kleine hoofdpijntjes met zo'n... Want jij, je hebt 100 videokaarten, 24-7, vol draaien in een of andere schuur. Ja. En hoe houd in het in een zomerkoel? Cool en, en er zijn heel veel dingen die we toen verkeerd gedaan hebben. Ik weet nog, ik, heel pijnlijk. We hebben ooit voor uh, 3000 Ethereum's hebben wij stroom betaald. En die stroomrekening voor mij is 6000-7000 euro. Zo. Maar ja, uh, we keken elkaar aan. En die jongens zeiden, ja, dit is een beetje van ja, Hubblecoins. Het zal mm-hmm. wel, we weten het niet wissel maar om en betaal maar gewoon met euro's die rekening. En dan zien we wel weer verder volgend jaar. Ja. En vier weken later stond die op 20 dollar. Toen keken we elkaar aan. Oh, we hebben het niet zo goed aangepakt. Ja, uh, eigenlijk uh,
0: hetzelfde als met die bitcoins wat je net vertelde. Precies. Ja, ja achteraf ja, ja.
2: heel makkelijk praten. Maar inderdaad, um, dat was toen uh, een probleempje. En toen zijn we eigenlijk, toen dat ging, toen zijn we niet gestopt. Um, toen we eenmaal een half jaar met dit kleine farmpje stonden... hadden we ons geld acht keer terugverdiend bijna. Want de koers ging ook gewoon een keer acht, keer tien. Ja. En het was totale chaos. Begin 2017, wanneer jullie toen echt. Toen zaten wij natuurlijk al vol uh, in de koersen. Mm-hmm. Ja. Uh, toen ging Ethereum van, uh, van een paar dollar naar 300 dollar in een half jaar. Ja, een heel en al thuis. die altcoins, neem Ripple, die ging ook keer 100. Dat ging, alles ging, Litecoin ging keer 50. <laughs> dus uh, toen zaten we echt in de mania, in de, de tulpenbollencrisis, zeg maar. Het was echt <laughs> heftig. En toen in die periode van zes maanden. Um, omdat wij natuurlijk zelf ons geld al hè, bijna vertienvoudigd hadden. En iedereen heeft wel een kennis en een broer en een neef... die op een verjaardag gehoord wat ik nou laatst gedaan heb. Dus opeens hadden we tien, 15 mensen om mij heen... die zeiden, nou, wij hebben er ook wel oren naar. Dus uh, eigenlijk heb ik nooit om investeerders gevraagd. Maar die kwamen allemaal naar mij toe via via. Met, nou, hier heb je nog bedrag. En toen zijn we farm 2, farm 3, farm 4. En op de piek hebben we vijf locaties gehad in N- Noord-Holland. Met allemaal kaarten en allemaal machines. Zo.
1: Maar nu zijn er nog een aantal van over. En jij vertelde mij afgelopen week... dat jullie de laatste grote miner in Nederland zijn. Wat is daar de reden voor?
2: Ik kan dat niet met 100% zekerheid zeggen. Want ik weet waar de kaarten zijn zijn aangeschaft. Ik weet via welke distributie dat gegaan is en ik weet ongeveer de mensen wel die die kaarten toen, die speciale edities, aan hebben geschaft. Je kon geen normale kaarten 10.000 keer kopen. Je moest echt via het merk dan Sapphire, moest je speciaal die miningeditiekaart, die kon je in bulk halen. Dus in Nederland waren volgens mij ongeveer 30.000, 20.000, 30.000 verkocht. En uh, wij hadden daar uh, 5.000 kaarten aangeschaft. En die andere partijen, die zijn uh, ook hetzelfde begonnen als ik heel veel geïnvesteerd. Maar die zaten op een hele luxe plek, dus in een goed datacenter... of die hadden heel veel uitgegeven aan personeel. En ja, toen de koers omlaag ging, uh, was het voor hun natuurlijk heel snel eindig verhaal. Mm-hmm. En wij hadden eigenlijk stroomkosten huur. En het enige wat ik ving was een, een fee, een vergoeding. Dus het ging ook mee omlaag. Dus wij konden het nog erg lang uithouden. Maar de afgelopen 2,5 jaar was drama. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: En nu die markt omhoog gaat, is het dan wat makkelijker vol te houden?
2: Uh, nee, de difficulty heeft nog nooit zo hoog gestaan als nu. Okay. Dus relatief maken wij amper munten. Maar ja, voor 100 euro per munt of 1200 euro per munt. Ja, ja. dat is dus nu dat financieel ik is het prima. Ja.
1: Ik kreeg een, een reactie naar aanleiding van de video die ik op Twitter zette. Mm-hmm. En dat was een reactie van Mark van der Scheis. Dus prepare yourself. Hij zei namelijk, met alle respect, het ziet er een klein beetje amateuristisch uit. In een... Echte tussen aanleidingstekens, mining farm is geen enkele vierkante meter onbenut gelaten en kun je niet zonder noise cancelling headphones naar binnen vanwege het lawaai. Ik noem dat altijd de sound of money. En waar is dit, vroeg hij. Nou, daar heb ik natuurlijk niet op gereageerd, want het is de bedoeling Verstandig. dat het geheim blijft. Maar hij stuurt dus een, een video van zijn mining farm en dat zal er waarschijnlijk anders uitzien omdat daar bitcoin wordt gemined. Ja. Maar wat heb jij hierop hier te zeggen dat niet iedere vierkante meter benut is bij jullie?
2: Uh, klopt. Ja, wat hij zegt ben ik het groter mee eens. Uh, het is, uh, zoals ik dat altijd noem, professioneel amateuristisch. Uh-huh. Uh, je kan een afweging maken. En de reden dat wij er zo uitzien, is ook de reden dat we nog bestaan. Yeah. De reden dat de rest failliet is, is dat het gewoon te strak, te mooi, te netjes, te cool. Te alles, als alles perfect moet, er hangt een prijskaartje, prijskaartje aan. En elke euro die je niet besteedt aan een videokaart, levert niks op. Dus als ik, toen ik dat flinke bedrag ontvangen heb uh, in begin 2018, eind 2017, om dit op te zetten. Als ik de verdeling had gemaakt om een verhoogde vloer te bouwen. Hele luxe airco's, allemaal losse rekken, perfecte units, extra casings. Ja, dan was ik misschien 50% van al het geld kwijt om het mooi te maken.
0: -hmm.
2: Nu heb ik gewoon gezegd, oké, hoe kunnen wij het zo efficiënt mogelijk plaatsen dat ik het grootste gedeelte van het geld aan videokaarten besteed. En dat was dit. Dus ja, uh, het ziet er niet uit als een professioneel datacenter mm-hmm. in Amsterdam. Maar ja, we, we zijn ook een factorje tien goedkoper ja. om het te doen. En, uiteindelijk... en wat ook heel belangrijk is, is als er nu een videocard uitvalt... door mm-hmm. stof of warmte of door iets anders... zeg hem morgen weer aan. En als jij een datacenter hebt en er valt iets uit... heb je klanten die direct last hebben. Hun site is offline of hun het niet. Of de, de hoge nood van uh, een perfect datacenter was bij ons bij mining niet, niet zo hoog.
1: Helder. Waar ik nog benieuwd naar ben, stel dat er nu luisteraars zijn... en die denken, ah, wat leuk, ik ga ook zo'n videokaart aanschaffen... en ik ga ook gewoon beginnen met mijn minen. Kan dat zomaar?
2: Ja, ja, de de nieuwe kaarten van AMD zijn heel goed voor het minen van onder andere Ethereum. -hmm. En alle kaarten met meer dan... Agig werkgeheugen. Daar We kunnen er nog jaren mee op verschillende algoritmes. Mm-hmm. Alleen ja, de wereld die heeft wel een overgang nu van proof of work naar proof of stake.
1: Ja, wat dus... verdien je dan ook nog steeds wat? Hier in Nederland zijn de stroomkosten best wel vooral voor particulieren.
2: Je ja, als je zakelijk een leuk, als je ergens een klein ripje neer kan zetten, voor hobby is het echt heel leuk om te doen. Mm-hmm. Je leert er heel veel van. En ja, je, je wordt echt in die wereld getrokken om daar ook mee te handelen... en om uh, wallets te gebruiken en om met een pool te werken. Alleen nu grootschalig mining farms bouwen met onze stroomprijzen... dat lijkt me heel onverstandig.
0: Heb je wel eens overwogen om met de hele tent... Naar een of ander buitenland te gaan. waar de stroom dus bijvoorbeeld goedkoper is. en misschien ook wel de ruimte uh, die je gaat huren goedkoper is.
2: Ja, hadden we misschien achteraf moeten kunnen doen. maar op het moment dat wij daar oor naar kregen. was er ook geen geld meer. Want toen wij echt live gingen. Uh, de eerste kaart hing in, op 1 januari uh, 2018. Toen stond die Theorie op 12. Toen stond die ja. op 12. Op, 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 altijd high van ja. toen. Ja, 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 ja. En uh, wij zijn toen gaan bouwen. En de eerste twee maanden was natuurlijk qua omzet ook bizar. Alleen ja, twee dingen gebeurden er. De prijs die stortte volledig in dat jaar. En de moeilijkheidsgraad ging extreem omhoog. Want er was heel veel geld te verdienen. Iedereen die een kaart kon aanschaffen, die zette hem aan. Ja. Um, daardoor dat wij toen midden slash einde zomer een keertje dachten... jongens, um, is het niet handig om de onkosten wat lager te krijgen... Uh, ja, dan moet je in één keer wel bijvoorbeeld een paar ton hebben om dat ook te realiseren. Um, en de dat was er verhuizen. niet. Ja, dus uh, we uh, zijn uh, toen uh, maar, uh, ja, de meeste bedrijven die toen gestart zijn, zijn dat jaar ook al failliet gegaan. En wij hebben eigenlijk onze on- onkosten altijd zo laag kunnen houden dat het lukte. En we hebben een paar momenten gehad waarop we elkaar aankeken... en zeiden: Oké, okay, jongens, um, we redden er deze maand niet. Leggen we allemaal iets bij: 1% of 2% van je investering. Dan kunnen we nog een paar maanden door. En dan kijken of de koers weer omhoog gaat. En ja, dat is, ja. heb nu
0: heel goed uitgepakt. Zo heb je de bear market uitgezeten. Ja, we dat waren een waar. beetje
2: too big to fall.
0: Want <laughs> niemand wil zijn investering
2: in lucht opzien dus gaan. Je gaat er niet mee stoppen. Dus, dus, je
0: ja. had waarschijnlijk ook wel de overtuiging... dat het op een gegeven moment weer zou aantrekken. Uh, ja, we wilden allemaal niet opgeven. Nee, dus... nee je wilt niet opgeven, ja. maar je moet er toch ook wel in geloven.
1: Vertrouwen hebben dat Als je ik...
0: denkt, uh, dit is kapot, dit komt nooit meer goed. Ja. Dan ja, als kun je, je maar een beetje je... snel ophouden dan Klopt. dat je daar een hele tijd over doet. Maar het is natuurlijk voor, voor ons, het is wat heel lastig. Want in, in 2017
2: hadden wij begonnen met 100 kaarten. En uiteindelijk dat jaar gingen we naar 3000 kaarten toe. Oh. Um, heb je elke maand, uh, als jij uh, niet uitcasht, heb je meer geld? Want je krijgt rekeningen, je krijgt huur, stroom. En elke maand dat je vertelt munten en dan stroom nou, 20k. En je wacht een week. Dan had je gewoon misschien dat geld wel verdiend met de koersieomhoging. Dus dat hele jaar was vasthouden, vasthouden, vasthouden. Kom je inderdaad 2018. Heb je nog een farm die nog groter is. En elke week dat je wacht. Wordt je geld minder waard. Ja. Het is heel raar om daar, tegenover, uh, om daar als beheerder mee om te gaan. Dus het was inderdaad dat we de eerste keer op, een gegeven moment op nul stonden en in de min moesten. Was het voor mij ook een hele gekke vergadering om te zeggen. Jongens, het is op. En nu? Mm-hmm. Dus het was voor mij toen uh, ja, key om te denken naar 2016 en 17. Nu is het slecht. Maar als we even volhouden en het gaat even goed dan hebben wij het al staan natuurlijk. Mm-hmm. De, rest is, de rest moet dan nog op gaan bouwen. Ja. Dus dan kan je een paar hele goede maanden hebben. Dus we gokken al twee jaar op een bull market van een paar maanden. Dan heb je je geld terug. Nou, daar zitten we nu in.
1: Here dit Of ja. was, misschien wel. En,
0: en, en uh, wat zijn jouw um, ideeën eigenlijk over hoe het nou verder gaat met de eten? Oh, met Ethereum.
2: Uh, ja, ik hoop dat ze snel naar proof of stake gaan. Want het netwerk is gewoon flut voor de miners maar voor zeggen dan is voor de het miners is het leuk voor de miners wordt het ook natuurlijk minder voor de miners nu als je een achtijskaart hebt je hebt hem over zet hem alsjeblieft aan want het is heel veel geld wat je ja. verdient um, dat wordt natuurlijk elke dag minder want op deze koers gaat iedereen minen en in China Um, alles wat geproduceerd wordt, blijft daar. En dat wordt natuurlijk voor een prikje verkocht. En dat staat ergens voor 1 cent stroom. Lekker te mijnen. Dus de concurrentie is bizar. Je moet nooit nu mega grote datacenters neer gaan zetten met 10 cent kilowatt zoals je hier betaalt. Maar uh, ja, Ethereum moet snel upgraden, want ze, ze, ze worden links en rechts gewoon ingehaald. En als ik nu kijk naar Etherscan. Ik weet niet of je hem toevallig bij, bij je op een tabblad open kan zetten. Volgens mij zitten we dagelijks op een gemiddelde van 15 transacties per seconde. Ja. De TPS staat bovenin. een van die vier. Er zat achterin zijn haakjes. De prijs is hoog. De, 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 de transactievergoeding is heel duur. Veertien. Ja, 14 druk per seconde. Die jongens. Dat is echt heel triest voor een ja. netwerk die al zo lang zo groot is. En nu ook zoveel geld waard is. Ja. Ja. Want ik, het is puur hype. En ik ben blij met mensen die Ethereum hebben. Ik heb mijne verkocht. Want ik vind het persoonlijk te duur. Mm-hmm. Maar uh, ze moeten snel volwassen worden. Want ze worden gewoon door, door heel veel proof of stake modellen ingehaald. Uh, Tron is qua marketing misschien niet heel slim, maar een veel sneller en goedkoper netwerk. Niet voor niets dat bijna alle teeters op Tron staan. -hmm. Uh, je hebt nu Polkadot die heel goed aan de slag is. Je hebt een heleboel andere proof-of-stake netwerken die echt komen. Wilt Ethereum zijn positie behouden, moeten ze echt gewoon dit jaar nog naar 2.0. Ja. Want ze gaan het niet meer zo lang. uh, En wat
0: betekent uh, dat dan voor jou als miner? Houd op, stopt, einde. Er zijn wel nog wat
2: netwerken, maar er zitten nu volgens mij iets van 50 miljoen kaarten op Ethereum. Die moeten ergens heen.
1: Is het Minder voor jou echt een uh, een passie? Een hobby wat uiteindelijk uitgebond is in werk?
2: Ja, het zijn eigenlijk drie hobby's. uh, Ik ik voer mijn hobby uit in mijn werk, dat is wel heel fijn. Maar er zijn eigenlijk drie verschillende uh, hobby's die samenkomen. Financieel, economie vind ik heel interessant. Uh, IT, Uh, alles met hardware en informatica. En ondernemen. Nou, een mining farm is de, eigenlijk de combinatie van die, van die alle drie.
1: Betekent dat dan ook dat je op zoek gaat naar nieuwe kansen... om toch te kunnen blijven minen, maar dan misschien niet met Ether?
2: Ja, ja wij zijn in vorig jaar augustus al aan de slag gegaan... met een aantal projecten. Een aantal proof of stake projecten waar wij kunnen minen. Een aantal andere projecten waar we nu naar op zoek zijn. En wij zijn zelf heel hard aan het ontwikkelen aan decentrale opslag. Filecoin is nu een project die nog steeds aan het opstarten is. Eigenlijk een hybride van Ethereum en bijvoorbeeld Google... of een ander datacenter die opslag aanbiedt. En zij willen straks gewoon decentraal opslag kunnen aanbieden aan aan iedereen. En vooral aan hele grote bedrijven en sites. Dus uh, daar daar focus ik mij nu vol op. -hmm. Omdat uh, de stroomkosten zijn bijna niks... Dus de concurrentie uit China is lager. Dus dat is iets waar we wel meer mee verder willen. Maar de proof-of-work mining, zoals we nu doen, is, is einde verhaal.
1: Waar ik nog even opnieuw naar ben. Ik uh, plaatste een, uh, een bericht op Twitter dat je hier langs zou komen. Mm-hmm. En uh, dit, deze reactie heb ik ook al gehad toen ik die mining farm liet zien. En dat gaat over de stroomkosten. Ja. Hoe problematisch is het hoge wereldwijd energieverbruik van bitcoin mining? En wat zijn mogelijke oplossingen of verbeteringen? Goed, Allereerst uh. even het stukje over het wereldwijd energieverbruik. Uh, sommige mensen noemen het een waste of energy. Hoe zie jij dat?
2: Uh, ja... Ja, um, ik ben een beetje halverwege... Ik ben het met die mensen eens. Alleen relativeren is altijd het slimste om te doen... als je zulke claims krijgt naar je broek. Ja. Um, heel veel artikelen online. Uh, net wat je ook zegt met het artikel waar, waar, waar je mee begon over... Uh, wat is het weer? Black... Blackrock. Rock. Black, Black Rock. Uh, ook een uitspraak die wel de goede richting is, maar niet klopt. Ja. Hier is hetzelfde, ik hoor soms wel eens getallen over... we verbruiken meer dan, dan Noorwegen, of we zijn zo groot dan dat... of het is inefficiënt. Ja, je of... Denemarken
0: ja. worden vaak er Maar is, er dat is, er, er klopt, er
2: wordt heel veel stroom gebruikt. Um, of het meer is dan een visa of, een, of banken, no ja. way. Ja. Dat is natuurlijk veel meer als je de rekensom goed doet. Maar um, er is één heel groot verschil wat mensen vergeten. Tuurlijk vind ik proof of stake slimmer dan proof of work. Want je houdt dezelfde uh, veiligheid... Hogere snelheid en veel minder stroom. Dus de ja. efficiëntie is heel belangrijk. Maar zo'n netwerk moet wel wel aankunnen. Als we dat nu doen en we gaan offline, hebben we een groter probleem. Alleen wat ik altijd lees en wat, ik, wat, ik, wat niet klopt, is mensen zeggen altijd... Uh, want stroom op gebruiken is nooit het probleem. Stroom opwekken is het probleem. Ja. Mm-hmm. Als jij een miljoen kilowattuur naast een z- zonnepanelenpark gebruikt... hoor je niemand klagen. Staat het naast een kolencentrale, heb je een Greenpeace naast je staan. Ja. Dat snap ik. Alleen dan moet je wel realistisch zijn. Waar staan de grootste Bitcoin-farms en Ethereum-farms? Behalve wij dan, maar bijna alle grote spelers, die staan naast een stuwdam. Die ja. staan naast een zonnepark. Die gebruiken energie van uh, uh, gas wat over is of. die anders afgevakt ja, Jouw winst gaat de rechtstreeks de afvalbak in als je dure stroom inkoopt. Ja. Dus al die partijen die zijn al redelijk aan het vergroenen. Want het is goedkoper, de stroom.
1: Ja, ja hut eten is ook bijna 100% op groene stroom aan het draaien. Als het er zijn heel Chris veel Herbers. van
2: zulke bedrijven die hebben al... Kijk, ze moeten het verbruiken. Ja. Maar ja, als het goedkoper is naast een stuwdam... dan bouwen ze liever voor een paar miljoen daar een hal... en gaan ze daarnaast zitten... Ja. dan dat ze naast een kolencentrale ergens anders uh, plaatsen. Ik
1: zag een uh, draadje van Dan Held hier voorbij komen. Ik heb hem ook naar jou ja. ge Herbert. Jij had hem ook gezien als het goed is. Um, en hij gaf aan dat het efficiënter is om een bitcoin te gebruiken... ook ten aanzien van de kosten, andere crypto's... uh, dan het huidig monetair of huidig financieel systeem. Hm. En hij zei daarnaast dat niemand uh, de authority heeft... om jou te vertellen wat goed of fout is ten aanzien van het gebruik van energie. En hij noemde als voorbeeld het kijken naar keeping up with the Kardashians. Er is niemand die tegen jou zegt, hey, uh, kijk dat programma maar even niet, want het kost energie, hè? weet je dat wel. Ja. En hoeveel miljoenen mensen kijken wel niet naar dat, uh, tussen aanhoudstekens, flutprogramma. Mm-hmm. Hoeveel energie kost dat wel niet. En uh, ja. ik vond dat heel mooi dat hij het op zo'n manier relativeerde. En de vraag is ook, uh, hoeveel waarde je daaraan hecht dat een bepaald protocol draaiende wordt gehouden. Uh, maar ik zal deze tweet zal ik ook eventjes bijvoegen, want ja, het is een hij, hele lange draad.
0: Ja, hij betoogde verder ook dat iedereen gewoon de, de marktprijs voor energie betaalt. Ja. Dus in die zin zou ja. alles verdisconteerd moeten zijn. Ja. Ja. En als, uh, maar als overheden... je, diezelfde, als je die, diezelfde mensen vraagt wat ze vinden van ele-
2: elektrische auto's, zullen ze. Uh, Voorstander zijn, niet weten hoeveel, ja. hoeveel bizar stroom dat natuurlijk uh, verbruikt. dan wil je de hele net erop aanpassen. Dus de, ja, de, de key vraag is altijd, uh, is het verbruik van stroom erg of het opwekken van stroom erg? Mm-hmm. En ik vind dat als je naar een hele goede manier van opwekken kan gaan. En daar ben ik geen expert in, dus daar zullen de mensen een stuk beter kunnen beantwoorden dan ik. Maar als je naar een hele goede manier van opwekken kan gaan... Ja, dan is het verbruik niet meer zo heel interessant.
1: Ja, eindstand zullen we altijd meer energie nodig hebben... en meer gaan gebruiken met alle digitale apparatuur die we nu... Het uh, wordt
2: alleen maar groot. Als we verwachten ja. in zoveel jaren... we ja, gaan keer vier, keer vijf, de komende tientallen jaren. Dat is begrijpelijk. Ja. Alleen ja, dan moet je
0: daar een goede... Uh, uh, renewable way om het op te wekken. Maar in ieder geval, die, de, de overgang wat Ethereum betreft, dan naar van proof, of m, uh, proof of work naar proof of stake, uh, lost, lost uh, dit probleem op. Voor zover, lost, het op uh, voor zover het een probleem is. Ja, het, ja, <laughs> het, 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 het wordt flink gereduceerd. Ja, ja, ja. 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 Oké.
1: Okay. Dat waren de vragen op Twitter.
0: Dat waren de vragen op Twitter. Ja. Hebben wij nog vragen? Uh, ik, ik... Ik, zie, ik zie in jouw lijst nog staan, wat doe je eigenlijk de hele dag? lekker staat ja, een beetje koffie drinken.
1: <laughs> ja, ja voor, voor over het algemeen wel. En, en jullie kijken natuurlijk naar of de uh, filters schoon zijn... ten aanzien van de nieuwe lucht Ja, veel onderhoud
2: of zo. Ja, dat ja. hebben we net na jullie gedaan trouwens. Dus het was toen nog een beetje, maar het maakt helemaal niet uit. Ja, de, de, een van de dingen, ja, het, het standaard onderhoud van de machines. Ja. Um, kijk, we, we hebben een actieve uh, luchtkoeling zonder... F- f- Filters, want ja. er moet zoveel lucht door het, door het gebouw heen om het koel te houden. Ja. Als je daar filters voor gaat zetten, dan gaat je energierekening gewoon flink omhoog. Want dan moet je nog meer aan ja.
1: Misschien goed om uit te leggen hoe, hoe zo'n hal eruit ziet. Je komt daar dan binnen, doe even je ogen dicht als je dit luistert. Je komt dan binnen in zo'n grote hal. En dan zie je dus overal hele lange rekken staan die vol staan met die mining apparatuur. En je hebt dan aan de bovenkant een soort afzuigsysteem. Een soort mega uh, ja. afzuigkap wat je ja. in de keuken ook hebt. Die staan heel hard aan, dus het waait er ook een beetje. En vanaf de zijkant daar heb je een soort van muur waar dan gaas voor zit. En daar wordt dan de nieuwe lucht uh, ingezogen, dus het gebouw ingezogen. Dat is een beetje hoe, hoe je het kan omschrijven, toch? True.
2: Ja, bij een normaal uh, datacenter is alles natuurlijk uh, volledig stofvrij en volledig mm. gefilterd. En daar uh, recyclen ze dezelfde lucht. Dus ze hebben de airco's in de ruimte staan ja. om het van warm weer koel cool te maken. En die blazen dan onder de lucht door naar de plekken waar uh, dan een cold aisle, is zoals het heet. Nou, bij ons was dat financieel dus ook niet verstandig. Dus, uh, en ge- aangezien ik al vijf farms gebouwd had met ja, drie vier van wel echt hitteproblemen, ja. wisten wij op een gegeven moment ook wel: oké, okay, uh, wat is nou slim om te doen? En de afstand tussen de kaart is heel belangrijk. Dus je hebt heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld het uh, in cases zitten. Nou, wij, hebben uiteindelijk bij een aantal bedrijven zijn we geweest voor uh, stalen en aluminium frames. Van wat is nou het? handig. En uiteindelijk hebben we, een, zoals je dat gezien hebt... en zoals je zaterdag ook kan zien online... hebben wij een frame uitgezocht waarbij je precies het moederbord kwijt kan... de voeding en de videokaarten heel mooi uh, met genoeg ruimte op kan hangen. Dus we hebben gewoon acht van zulke rij- rijen aluminium frames besteld... die in die hele ruimte uitgestald. En alle grote vierkante ramen, net zoals we hier hebben... Uh, vervangen voor uh, uh, ja, roosters, intake roosters. Mm. En helemaal aan het einde van het pand... Op het dak hebben wij acht hele grote uh, ventilatoren staan. Als ik het goed zeg, zuigen die 12.000 vierkante meter per uur af per stuk. Kubiekermeter dus zal dat zijn. Ja, meter, sorry. Ja. 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 Dus dat is, uh, één zo'n ding is al heftig. Maar als je er dus achter hebt staan, dat moet echt heel veel zuigen. Maar ja, je moet je wel voorstellen, uh, er hangen daar uh, 5500 videokaarten in die hal. En die, worden allemaal, die willen allemaal 100 graden worden. Nou, Die blijven allemaal nu in de winter ronde 60 hangen. Maar als je die ventilatoren uitzet voor een vijf minuutje... is het daar een stuk snikheet. Ja. Dus je moet zorgen dat die w- 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 warmtedeken die, die, die zich opbouwt... dat die wordt afgezogen. Dus in de winter is het buiten 10 graden of 5 graden. Echt vriezen zal het niet meer hier. Um, maar in de zomer, als het buiten 30 is... dan zuig ik dus de koele lucht is 30 graden. Ja. Dan moet ik, <lacht> dus dan is het binnen echt snikheet. Dan moeten die dingen echt vol aanstaan. Anders vallen die kaarten uit. En dat gebeurt ook wel. Dus uh, dat is wat minder prettig. Ja. Dus hitte, hittegolven
0: hier zijn echt niet uh, te nee. um, wat, wat, wat doe je aan onderhoud? Moet je, moet je geregeld kaarten vervangen of, of onderdelen van kaarten? Misschien ventilatoren. Want uh, ik weet niet of, of die kaarten ook uh, kleine uh, ja, hebben ze. F- ja. fans hebben Fansen, voor, ja. op, de, op de processors.
2: Nou, daar mag ik echt van aftikken. Daar He, ben ik heel blij mee. Uh, de merken, kaarten die we gehaald hebben, de Sapphire uh, kaarten, die zijn qua ventilatoren echt goud. Die dingen die zijn niet kapot te krijgen. waarbij ik, ik heb ongeveer 10, 15 merken gehad in de loop van de jaren. Ja. De laatste grote aanschaffen zijn alleen maar die kaarten. Maar al die kaarten daarvoor is drama. Inderdaad, fans kapot en te heet en moeder bo- en heel veel stuk. Maar alles van dat merk draait eigenlijk nog uh, op, uh, op 95% van wat het ooit was. Dus dat ja. is top. Maar het onderhoud is meestal dus het schoonhouden van de hal. Uh, als de kaarten uh, door wat voor reden dan ook storing hebben... of uitvallen of het niet goed doen, uh, die machine weer uh, repareren. En heel soms een voeding vervangen als hij gesprongen is ja, je ja, ja, ja. Dat is het eigenlijk. Maar
0: het is niet zo dat je daar de hele dag met een uh, spuitflesje olie rondloopt. Uh, nee, <laughs> nee, nee, nee. nee.
2: Als, als, als het cool genoeg is. En kijk, we hebben nu heel veel problemen met Ethereum updaten En het is nu wel hectisch. Maar van uh, afgelopen winter, als we soms een weekje gewoon goed draaiden en uh, het was ja. allemaal schoongemaakt, kon je een week. Eigenlijk andere dingen doen en dat draaide wel door. Ja, software updates is misschien wel het meeste werk. Dat is, ja, dat is het meeste ja. werk. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En dan komen weer nieuwe miners uit en het, het systeem waar we draaien heet HiveOS. En daar zijn elke dag updates van om weer nieuwe munten te kunnen genereren. En daar moet je wel een beetje mee op op de hoogte blijven.
0: En wat gebeurt er nou als, nou ja, dat toekomstbeeld hebben we geschetst, overgaan van proof of work naar proof of stake. Je zegt, het houdt op. -hmm. Wat wat doe je dan met al die spullen? Gaat dat allemaal gewoon naar de afvalverwerking? Uh, Liever niet. Uh, De verkoop is ideaal.
2: Als dat lukt, dan is het natuurlijk makkelijker om bijvoorbeeld nieuw piekpunt alle spullen die je hebt uh, te verkopen aan een partij die misschien wel goedkopere stroom heeft of iets anders ermee wil doen en dat we dan nu omgaan naar bijvoorbeeld dat uh, falcoin wat ik had aangegeven dat je een okay. langdurig project instapt want dus dat je stopt voordat het moet dat je er dat je er stopt op je hoogtepunt want ja. als je nu nog een paar maanden het meeste uit wil halen en of we een gewoon je denkt we gaan nog een jaar door en ethereum is om dan zijn die kaarten in waarde wat ze nu waard zijn misschien nog 10%. procent ja. Dus als je nu een flinke smak geld kan krijgen voor de hele farm... en die kan, om kan zetten naar iets wat, langdurig, uh, wat een langdurig project is... wat niet naar Proof of Work gaat of, of naar Proof of Steak... of wat voor, een, voor andere doeleinden ingezet kan uh, worden... Ja, dan neem ik de afgelopen drie, vier jaar verlief en dan moeten we weer
0: vernieuwen. Ja, ja helder. Um, heb jij nog wat te vragen, Madelon?
1: Volgens mij zijn we er doorheen.
0: Ik ben uitgevraagd, heb jij ons nog wat te melden? Nee, te... nee heel leuk dus dat je bent, bent. jongen. slis moeten weten... Okay. Uh, ja, ik ben het alleen met mijn lon niet eens
2: voor de prijs, maar dat is het. Uh, ik had wel een beetje gelijk dat die omlaag ging.
0: <laughs> ja. Oh, ja? ja, we, we gaan
2: we uh, we ja, terug. Nee, Ik heb wel de vorige keer was heel grappig. Uh, heel veel mensen. Te, uh, Dit gaat e- over de Bitcoin. Ja, e- ja Ethereum, Uh-oh. Bitcoin, de hele crypto markt. Ja. Alles gaat omlaag. Ik ben genoeg aan het handelen, hoor, daar niet van. Maar mijn grote holdings in Ethereum en BTC heb ik allemaal al verkocht. Eigenlijk te laag, maar achteraf makkelijk lullen.
1: Ja, ik voelde het dus te vroeg.
0: <laughs> ja, ja, de Maar ik, ik maar zie zelf. Maar ja, je zelf, weet niet waar uh, we naartoe
1: gaan, natuurlijk.
0: Als ik zelf een beetje... De Want zie. jij zag Madelon aan het begin van deze week nog tekenen... dat het echt omhoog zou gaan. Je hebt nog een keer moeilijk uh, ja, te twitteren. Als
1: we de, deze trend... Ik heb inderdaad op Twitter begin deze week gezegd dat dit... Een uitbraak. Al, als, wat als, jij? Nee, ik zei als we dit, dit punt behouden... dan is dit de laagste prijs... waarvoor je nog een keer bitcoin kan gaan kopen. Ah, ah, maar ja. dit punt hebben we niet behouden. En we hadden inderdaad op de korte termijn... wel wat kleine uitbraakjes hè, van een paar wigs en flags. En, ja. Maar ja. ja, dan zit je echt op, op de minuut, vijf minuten grafieken... En ja. ja, dat is tekort. Dan hou je nou, ik, snel, ik kom uit, snel uh,
2: in. 2,5 jaar Beermarkt als een miner die het zwaar heeft. Dus uh, ik ben wat uh, pe- pessimistischer qua, qua, qua prijzen dan, dan de meeste zijn. En als ik zo de jaar uh, dalen pak in plaats van de pieken. en we gaan naar 2017, 18, 19, 20. Uh, um, vorig jaar, uh, als we een beetje een, normale, een normaal dal kiezen. want op de futuresmarkt ging het helemaal mis natuurlijk. Uh-huh. Uh, het dal van 2020, dus die tel ik eigenlijk niet mee. Uh, dan zit je op 5000 dollar. 6000 dollar is wel een, een redelijke prijs, ja. prijsdal. Dan denk ik niet dat dit jaar het laagste 30 wordt. Dat lijkt mij niet logisch. Als we dit jaar naar een dal gaan van 18.000 of 20.000, is dat al een extreem verschil ja. met vorig jaar en het jaar daarvoor en in een vijf jaar terug. Maar ik denk niet dat dit jaar uh, dat we zo hoog blijven als nu. Ik zie dat niet gebeuren.
0: Nee, ja, ik denk niet dat we zo hoog blijven als nu dit
2: jaar. We gaan misschien nog pieken halen. Ja. Zeker, ik, de 50.000 had ik al eigenlijk aanzien komen een paar weken terug. Ja, ja, ja. Uh, dat liep anders. Maar ik zie zeker nog een dal van rond de 20 of zelfs eronder.
0: Ja, 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 ja. En of het nou voor
2: ja. de piek is of na de piek, of, dat weet ik allemaal niet. Dus ik weet niet eens wat het over een uur doet. Nee. <lacht> maar uh, nu uh, herstellen en dan doorgaan en nooit meer lager dan dit punt. Dat gaat niet gebeuren, denk ik.
0: Oké, interessant. Uh Uh, En wat denk je trouwens, want dat vind ik ook nog wel interessant... omdat ik de laatste tijd uh, ook hele bullish voorspellingen lees over de Ether. Uh Wat wat zie jij daar gebeuren? Uh, Voor de mensen die nog Ether hebben... uh,
2: heel blij als hij naar 2000 gaat of hoger. Uh Alleen wat ik zojuist al aangaf... het netwerk van Ethereum is echt echt heel slecht. Uh, De potentie is enorm... Ja. Maar wat, wat, wat ze nu qua specificaties hebben en wat ze nu aankunnen... is gewoon slecht. En dat staat niet ter verhouding tot de 1200 dollar die het nu waard is.
1: Ja, toch lijkt die prijs zich daar niks van aan te trekken. Nee, want nee, we hadden nee. een nieuwe all-time high onlangs. Klopt,
2: klopt, ja, vorige ja. week nog. Het is bizar. En waarschijnlijk gaan we ook nog hoger. Want het, die ziet er wat meer bullish uit ja, dan de bitcoin. Weten. Ja, zeker weten. Ik
0: lees cijfers als 10.000, 20.000, 30.000 dollar voor de ether. Ik zeg niet dat het, ik dat geloof, maar nee, ik dat het Nee, kan,
2: het, kan. het probleem is alleen... Kijk, bij bitcoin die gaat waarschijnlijk in de komende jaren, die gaat bedragen halen waar we nu u tegen zeggen. Maar de functie van een Ether is niet waardeopslag. Nee. nee. De functie van een Ether is een transactie of eigenlijk gewoon de benzine of de diesel van het Ethereum netwerk. Jij gebruikt dat omdat jij een transactie wil doen van wat voor munt dan ook op het Ethernetwerk. Ja. En um, dat wil je niet duur. Dat netwerk functioneert goed als je er of heel veel kan doen of heel goedkoop, is, ja. goedkoop ja, zijn. Ja, ja. En Ethereum op 3000 met de huidige snelheid betaal je 30 euro voor een even een overdrachtje van een paar cent. Dat dat, slaat nergens meer op. Dus ik vind hem te hoog voor wat hij echt presteert technisch. Ja, ja. maar die proof of stake gaat dat veranderen? Dan dan kan 2, 3, dan dan gaat het veel hoger. Maar dan moet dat eerst... Moet wel eerst een keertje gebeuren. Dus misschien een van de redenen naast dat iedereen bullish is op Ethereum... en en de hype waar we nu in zitten... is dat er een aantal grote partijen misschien al denken... eind dit jaar gaan we naar 2,0... Dan hebben we nu alvast een zak voor als we naar 3VK gaan. Want dat kan zeker gebeuren. Ja. Maar ook dat zie ik in de tussentijd weer wel uh, bodemen. Rond een gemiddelde van afgelopen jaar. Ja. En daarna uh, zijn, uh, ja, het kan heel hoog gaan nog. Zeker. Ja. Oké, okay.
0: spannend. Ik dank je wel. Graag gedaan. Heer de Hoogland. Uh, Madelon ook bedankt.
1: Ja, Herbert, jij natuurlijk bedankt. Ja. Ik was helemaal in de grafiek. Uh, <laughs> <laughs> in die Theory. Ik heb
0: Nou, ik zou zeggen, ga daar lekker mee verder. Ja, ga ik doen. Dan sluit ik deze cryptocast af. Yes. Oh ja, volgende week. Uh, dan spreken we Teunis Brozend. Ja, ja. dat
1: klopt. Van ja. in ING.
0: Ja, want die is we, lang uh, geleden hier geweest en uh, ja. het werd hoog tijd. Ja, dat klopt. Ook al omdat hij zich ook wel weer sceptisch uitliet over uh, de bitcoin. Ja, he? best
1: wel erg. En ik denk daar moeten we even met hem over praten. Dus dat wordt ja. heel erg leuk. Willem, die hebben we overigens, Willem Middelkoop, hebben we overigens verplaatst. Hadden we aangekondigd. Ja, die hadden we aangekondigd voor deze week. Die hebben we verplaatst, zodat hij fysiek hier in de studio aanwezig kan zijn. En dan is de kwaliteit van de opname een stuk beter. Dus die komt uh, dan ietsje later. Een week we dus... later,
0: geloof ik, klopt. dan na Teunis.
1: Ja, ja dan hebben we volgende week de steuners. Dus dat wordt leuk.
0: Ja, oké. Okay. Twitter over ons uh, uh, met de mention. At Cryptocast NL. Reviews op Apple Podcasts. De uh, like, subscribe, comment, uh, uh-huh. Riedel. Uh, <laughs> dag YouTube. Um, alle luisteraars op de podcast apps ook heel hartelijk bedankt. En graag wat de Cryptocast betreft. Tot volgende week. Dag. Dag allemaal. Doei.